0: 弟兄姊妹，祝你平安。我们今天要继续我们的雅各书系列分享。今天要进行的是雅各书的第四章十一到十二节。我们分享的题目叫“不可彼此论断”。那好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，感谢你预备这个时间，让我们一起在这里能够分享你的话语，借着你的话语，让我们的生活当中知道如何去行。能够把你的话语用在我们的生活当中，成为我们生活当中的帮助，使我们自己得着你话语的益处，也是我们身边的人得着你话语的益处。感谢赞美你，祝福今天的这段时间，愿圣灵你不断地开启我们，让我们每一个人，我们在你的里边都能够得着你亲自的喂养和供应。感谢赞美主，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告。咱们雅各书的第四章十一节到十二节，先来读圣经。弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位。就是呢，能救人也能灭人的，你是谁？竟敢论断别人呢？阿门。这是我们今天所读的本文，让我们看到一个事情，就是雅各在此要劝勉所有的弟兄姊妹们，就是不要去彼此批评。那么这样讲，是不是说我们看到弟兄姊妹的问题，我们就装作看不见？明明知道他走错了，我们仍然要闭口不言呢、啊？因为不能批评嘛？不是这样的，弟兄姊妹，透过透过今天我们的分享，让让大家对不要彼此论断，不要彼此批评有一个正确的认识。因为今天有很多人在恩典之下就说了：“你不能批评我，你批评我就是就是你用律法来对待我、啊，你不能让我做这个，你让我做这个事情就是用律法来对待我了。”啊，很多人陷入到一种极端当中，在我们的人际关系当中，常出现问题的实际上是我们的口舌，特别在论断上，有些人口道是非，恶意重伤他人，彼此的关心有时候变成了论断他人的机会。本来我们的教会当中，我们知道有一个人他软弱了。我们在一起要说一说他的事情，到最后的时候，不但没有去给他祷告，反而变成去论断他、判断他、可能审判他，最后变成这个事情了。这样的话，就对这个人没有造就了。弟兄姊妹，当我们看到一些人的问题的时候，我们需要为他们祷告。如果他有些事情确实需要我们给他指出来，那就给他指出来，但是不要。把事情当作论断他人的机会。神造我们的嘴是用来彼此安慰的，但是多数的时候，人却用来去论断别人、咒诅别人或者咒诅自己。雅各也告诉我们：如果有人在话语上不犯罪，那么他就是完全人。论断在原文当中是指审判定罪他人。宣判别人是有罪的，这就是论断啊！神他是审判者，行公义的那一位。我们知道，只有神他有审判的权利，但是人我们的眼光、我们的能力、判断都是有限的，我们并不能知道所有事情的真相。有时候我们看到的事情，并不一定是真实的。所以说，我们的审判只不过是按照我们自己认为正确的标准而已。只有神审判人、定罪人才是绝对公平的。圣经告诉我们，不要彼此论断。我们的主希望我们是彼此相爱、彼此包容、彼此接纳。根据雅各书第四章的内容，我们知道许多人。他觉得自己懂得很多了，所以要争着去当师傅教导别人，却不是用真理在教导安慰别人，而是用神的话语去论断别人，用律法去定罪别人。结果造成了教会里边彼此争斗、彼此论断、互相拆毁。雅各针对这样的人。告诉他们，你们不可彼此批评。在此处的彼此批评，它不是善意的去让人回转、让人得益处。此处的彼此批评指的是恶意的批评。这种恶意的批评是引起教会分裂的主要原因。很多时候，很小的误会。最后扩大成为争论的时候，并且这种争论无休止的延续下去的时候，就造成了教会里边的纷争。再次，雅各告诉我们，不可批评弟兄的理由是：如果我们恶意的去批评弟兄、论断弟兄，就是在批评律法，也就侵占了神的地位了。因为只有一位，他有资格用律法去定罪别人，那就是我们的神。弟兄的好坏，自有神的话语可以定他的是非。这里绝对不是说，就算你看到你的弟兄姊妹走错了、有问题了，再往前走一定会掉到陷阱里面去，你仍然不对他讲。你说今天我都听讲道理说了，绝对不可以批评他。我们得为他祷告，我们得劝勉他，得鼓励他。你越鼓励他，他不越掉进去了吗？我们今天不是说不要向他讲明，任由他走向死亡。因为此处的批评指的是恶意的论断，目的并不是希望他更好，而是要定罪他，让他跌倒。这是不可以的。罗马书的第14章13节也告诉我们，所以我们不可在彼此论断，宁可定义，谁也不给弟兄放下绊脚跌人之物。在此，保罗其实给我们说的很明确，不可在彼此论断的原因，就是因为彼此论断会给你的弟兄放下绊脚石，使别人跌倒的。这就是恶意批评论断的结果，并不能使人得益处。但如果你看到你弟兄的问题了，你用一种话语去劝勉他；如果他还是听不进去，甚至说你可以去批评他，目的是希望他更好的。这种批评一定要有的，阿门！你不能任由他死亡。所以我们对待孩子是这样的：孩子走错了，有时候要教导他；如果不听，可以用棍棒去收拾他，免得他的脚走向死亡之地。对于我们的弟兄姊妹，我们也要如此。在恩典之下，我们看到弟兄走错了路，也许他自己并没有意识到错误，我们就需要私下的去帮助他，让他明白。甚至说，你可以在话语上很严厉，但是你不是去打击他、论断他，让他觉得自己一无是处，只有死了才好；不是让他灰心绝望，是让他感觉到你的爱心劝勉。就算他最后真的不听，一意孤行，我们也不可论断他、定罪他，只为他献上祷告即可。所以，不要把别人对你的好意的劝告当做律法。其实我们今天换一个角度来讲，当别人来劝告你的时候，劝勉你，甚至说有时候呢批评你的时候，你不要觉得别人用律法来辖制你，你要乐意的去接受别人的劝解。今天有很多人完全听不进去别人的意见。那注定是要跌倒的。如果教会里面有很多人都找到你说：“弟兄，这个事情不能做呀！如果再做下去，会引起很大的纷争，你自己也不得益处的。”在这种情况之下，你要听从大家的建议，因为大家对你的劝勉一定是对你有益处的。他们。因为有时候我们自己看不见自己的问题，我们需要别人的提醒和帮助。再次，我给大家举一个例子：耶稣其实是很反感在教会里边做生意的。虽然一开始的时候，法利赛人和文士可能他们的心意是好的，想给大家提供方便，所以在圣殿里边摆起了摊卖鸽子。兑换银钱，但是我们知道，一旦做生意，人就会有贪心在里边，到最后啊，就变成一个市场了。所以，耶稣在这个事情上，他是非常的反感的，他推翻了这些人的做生意的这些东西。那如果今天我们有人非得在教会里边做生意的话，你要去劝勉他，但是不要定罪于他。阿门，能理解吗？我们判断事情的对错的标准，一定得是圣经，是耶稣基督的话语。阿门。主耶稣说：“若有人听见我的话不遵守，怎么办呢？啊，如果今天我们明明知道他是错了，可是呢，你劝勉了他，他也不遵守，怎么？不要去审判他，不要去定罪他，切记，因为。”如果他一意孤行，有审判他的就是我所讲的道，这是约翰福音十二章里边的内容。所以，如果我们擅自的去论断弟兄，就是轻视了神话语的权威。什么是论断呢？就是说，今天他做了这个行为，你跟法利赛人有什么区别？你就是假冒伪善的哦，怎么怎么？我怀疑你的服饰都是有目的的。OK， 这样的论断性的话语是极具有破坏性。就会让一些人完全的跌倒，所以我们不要去擅自去论断弟兄，但是我们要把圣经的原则去告诉他，告诉他不要再这样做了，这样对你没有益处，也会让很多人跌倒的。马太福音的第七章一到五节，你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人？也必用什么良器量给你们？为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人呐、啊，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚去掉你弟兄眼中的刺。这是耶稣给我们的一个定义，所以论断。这个词在圣经当中还有其他的翻译，就是控告、审判、定罪。根据我自己的意见，去批评、挑剔、责难别人。总之，当一个人去论断其他人的时候，一定依照的是他自己的标准或者角度去批判人，甚至说去定罪他人。所以，圣经当中其他的经文也是，也告诉我们说，如果基督徒彼此论断，最后的结果就是，他可能将自己弟兄姊妹之间的事带到外邦人那里去上公堂，请外邦人断案。在此，我想告诉大家的是什么呢？如果有一个人，他总是用自己的标准或者角度去判断别人。他就会最终把别人看成是异端，甚至说，甚至不惜用外邦人的手去除掉你的弟兄。这就是论断最后的结局，很可惜。当年的法利赛人文士祭司长就做了这个事情，他们觉得耶稣是错的，他们觉得耶稣做这个事情违背了他们的利益。所以他用自己的标准去解释律法，甚至不惜用假见证，都要把耶稣给整死。那么他怎么样除掉耶稣的呢？用的就是外邦人的手，不信者的手将耶稣定死。话说回来，如果今天我们弟兄姊妹之间彼此论断的话，一定会走向这一步，就是其中一方可能不惜。动用社会上的力量去除掉你的弟兄，那么这个人在神面前又如何交账呢？因为他做的事情跟当年的犹太人是一模一样的。那么这样下来是彼此受伤。耶稣不希望我们彼此受伤，彼此毁灭。所以论断没有任何的益处，会产生许多的问题。耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。就是当你去定罪别人的时候，你换回来的一定是别人的定罪。你怎么样去论断人，也照样被别人如此论断。我们觉得别人里面全是鬼，那别人觉得你其实也是里面全是鬼，一样的一个事情啊。如果你觉得别人一无是处，别人看你也是不是什么好东西。”所以这就是说，如果我们彼此拆毁、彼此攻击的话，最后的结局只能是魔鬼在旁边高兴说：“继续，哼，你们把对方杀死，我就不用出手了。”这恰恰上了魔鬼的当。大家理解了吗？论断实际上不是来自于神，他是用自己的标准去判断事情、定罪别人，没有益处，没有一点益处。会产生许多的问题，他的问题就是以自我为标准，自以为是，从我的角度去看别人，去衡量、定罪、批判别人。我们其实看马太福音第七章，嗯、呃，前后文我们就知道，从寻求神而来的智慧，我们要分辨一下，就是不要去彼此论断，因为论断的。背后，他一定是带来纷争、斗殴、分裂的。如果我们对某一个人有意见，可以当面跟他讲清楚，但是怕的是我们去论断却不跟他讲。今天教会里面很多的事情的发生，教会的分裂，就是因为他觉得这个人做的不对，但是呢就不对这个人讲，对其他人。讲的很起劲几个人在一块把这个人说的一文不值。当这个人来的时候，大家都闭口不讲了。这就是论断。所以耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”这是一个命令，你们不要。今天有很多人在恩典之下养成一个错误的思维，就是只要圣经当中出现，你们不可，这就是律法。那么耶稣也说：“你们不要论断人，难道这是律法吗？不是，这是一个命令，也是一个警告。不要论断，不要用你自以为正确的标准去判断别人。如果你习惯在别人的背后说别人的是非，当你有一天你无意之间听到别人在说你的时候，你不要生气，因为……”一样的事情，你在背后说别人，别人也会说你。这就是不要论断人，免得你们被论断。如果你总是给别人带出益处，带去的是安慰、鼓励，那么别人在背后说你的，一定是“哎呀，这个基督徒可好了，总是来帮助我们”。你听到的就不是论断，而是别人对你的认可。对耶稣说：“你们怎么样论断人，也必。”怎样被论断？你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。很简单，耶稣希望我们彼此相爱。那么你得着的，也一定是别人对你的爱。用我们中文的一个事情来讲，“己所不欲，勿施于人。”你既然不希望别人论断你，从今天开始不要去。论断别人，因为彼此论断是两个人的事情，一定没有什么益处的，结局一定是彼此伤害。保罗在《哥林多前书》第四章三到五节里面也给我们一段话语：当初呢，保罗其实对哥林多教会付出了很大的心血，但是哥林多教会的人对话语了解的太少。他们有很多属灵的恩赐，弟兄，怎么你们知道？一般来讲，只要这个人恩赐太多、恩赐够大的话，他就容易骄傲，容易去看不起别人。为什么今天我们的主不把所有的恩赐放在一个人的身上呢？因为放在这个人身上，可能这个人就目中无人了。所以你千万不要夸口说，在我的身上拥有全备的恩赐，我已经拥有了全部所有最完备的启示了。你就容易去论断别人，瞧不起别人。当年呢，保罗已经有很多的恩赐了，可是那些人仍然论断保罗，就是因为哥林多教会里面拥有恩赐的人太多了。所以他们彼此都瞧不起，用这些恩赐不是去彼此服侍，而是去彼此论断。所以当时保罗说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。”但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。哥林多前书第四章三到五节的内容，保罗这里告诉我们是什么？哼，我被你们论断，就证明哥林多人没有少论断保罗啊！保罗，你太骄傲了。啊啊！我们为什么偏偏都听你的？为什么我们要顺服你啊？啊！为什么你来我们教会非得受奉献呢？你肯定是目的不纯的。他们肯定就这么论断了保罗，所以保罗不得已给哥林多教会要解释很多事情。对别的教会不需要这样的。但是在此，保罗说：“我无论是被你们论断，或者被别人论断，我都以为是极小的事。”在此，我想。劝勉一些已经在论断别人或你听到别人论断你的事情，这样的人，你要把他看作是极小的事。首先，你不要去论断别人；当别人论断你的时候，你也不要觉得这是什么大事把它看作一个小事因为今天主耶稣没来之前，什么事情人们都看不清楚。当主来的时候，他要照出暗中的隐情，所以你不要现在非得去显明自己的无辜，显明你的委屈，没有必要。你要等到主耶稣的再来，只管做你该做的事情，因为主来了，他会显明人的意念。那个时候，个人要从神那里得着称赞。为异受逼迫的人，你们有福了，因为神要亲自赏赐给你们的。阿门。所以保罗说：“我虽然不觉得自己有错，但你们都一直在论断我，我也不是靠词得以称义的但是判断我的乃是主，你一定记得，今天只有我们的主能把所有的事情以公平公正的方式判断明白。”所以，时候没到的时候，别人怎么去论断你，你不要当做这是个大事要管住你自己的口，不要变成一个常常去论断别人的人，不要让你的眼睛总是放在别人的错误上。每个人都会犯错，但你不要把眼睛放在他一件错事上。要放在他的优点上，要仰望我们主耶稣基督的恩典。在前面的时候，雅各就告诉我们了，因为主要赐下更多的恩典。你要仰望的是主耶稣要赐下更多的恩典给你。当别人论断你无辜的去判断你的时候，你要让神赐给你更多的恩典，不要去看你弟兄眼中那根刺了。啊，这个不重要，要看的是神的恩典。哈利路亚。原因很简单，你知道说，耶稣说，为什么你看到你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？在此，耶稣是说，那些论断别人的人，实际上自己已经把他置身于律法之下了，他把自己当神了。所以，只有神今天才能审断我们。当一个人把自己当做神一样去审判别人的时候，其实他的问题是更大的，在神的眼里边。所以在此呢，雅各就告诉我们：人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。我们再次要强调一下，不是说你看到弟兄。眼看就要掉到坑里面，已经明明走错了，你还不管他，这也是没有爱心的一种体现啊！这里所提到的批评是恶意的批评，论断是恶意的回谤，甚至说做假见证让这个人跌倒的，这是雅各告诉我们的：你不要这样去对待你的弟兄，你这样的话，你就是在论断律法、批评律法呀。当一个人想去论断弟兄的时候，神说：“你就是在论断律法。”意思是什么呢？呃，律法不是让你去论断的，在十诫之下，我们能做什么呢？你不能说主啊，你这个律法写的不好啊，他为什么非得把我的罪给照出来？我觉得这个律法写的不好。律法不是我们可以去论断对错的，因为正好是反过来，律法是在论断你的对错，还不是你要去论断律法的对与错。所以这里说，你若去恶意批评弟兄、论断弟兄，实际上你就是对神的律法不服气，你觉得神的律法颁布的有问题。你就不是遵行律法的，你是在论断律法。那换句话来讲，你觉得神不公平，你觉得神不够完全，所以赐下的律法有问题。神在这里告诉我们的是：如果你想去论断你的弟兄，恶意去攻击你的弟兄，审判你的弟兄的时候，你先去遵行律法吧。你不要去论断律法，先去遵行律法吧。神从来没有叫我们做律法的执行人去定罪别人，把自己当做神。神给我们权柄，让我们给别人带去的是罪得赦免的信息，而不是定罪的信息。我们今天没有任何人有资格说你就是撒旦的后裔。你注定就是不得救的。我们没有资格去这样讲话的。但是今天问题是，许多人擅自做起了律法的审判官，其实都是拥有骄傲。一个在神面前谦卑服侍的人，绝对不会把自己当做神去轻看那些灵性低落。或者说，生命幼小的人，我相信很多人都听过这样的话语。一些牧师就会说：“你懂什么？你才信几天主？我过的桥比你走的路都多，我吃过的盐比你见过的盐都多。”他的意思就是，你这么一个幼小的生命，你跟我在讲，你配吗？啊，就是用一种审判官的语气在跟你讲话。说：“我需要你来教导吗？你看教会里面的牧师，他犯错了，绝不允许你给他提出错误。一旦你敢提出，那就炸锅了。太岁头上动土，那还了得？他会用各种经文去攻击你，去说你的不是。那么今天我们要相信一个事情，不要彼此去论断，这就上了魔鬼的当了。在此呢。”我想用耶稣的一段经文给大家做一个解释，在约翰福音的第八章七到十一节里边，曾经讲了这样一个故事。当时有一个犯了奸淫的女人被抓住了，那个女人被抓起来丢到了耶稣的面前，然后那群法利赛人和文士就问他说：“夫子啊，这个女人该怎么办？”按照律法，他是该死的，应该用石头把他给砸死。耶稣，你说怎么办吧？所以当时他们就不断的问。约翰福音第八章第七节到十一节说，他们还是不住的问他。耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”我相信这段经文。大家都很熟悉，很多人都讲过了这一段经文。本文当中很有讽刺意味，法利赛人特别想当神去审判别人、打死别人，他们却不知道律法的经义是什么。神赐下律法，绝对不是希望所有的人在十诫之下都死掉。这不是神的心意，律法是让人知罪，让人知道你不能，你不配，然后把人带向基督的恩典，使人因信称义，罪得赦免。可惜的是，今天很多人充当了法利赛人审判官的角色。他看到一个人犯罪之后，就恨不得纠集一帮人拿石头打死他。他却忘记了，耶稣是怎么对待这群想当审判官的人。耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”弟兄姊妹，今天当你想去恶意论断你的弟兄、定罪你的弟兄的时候，你要先看一看你是不是有罪的。这当然都是活在律法之下了啊！一定记得，当你想去恶意攻击人、论断人的时候，你已经处在律法之下。那你先问问自己：我有没有犯罪？我有没有资格拿石头来打他？原因很简单。谁可以有审判的权利呢？那就是你首先没有犯罪，你首先遵行了全部的神的律法，你才有资格去拿石头打死这个人。如果你本身都有罪，在十诫之下你也显出罪行累累，你有什么资格去定罪另外一个人？所以，耶稣对这些人说完这些话之后，他继续在地上画字。那些人听见这个话之后，他就从老到少一个一个都出去了，因为他们在律法下发现自己全是有罪的，那么自然没有资格去审判这个女人了。耶稣是当时的这群人当中唯一一个没有罪的人，唯一一个。拥有审判权利的人，按理来讲，当那些人都走了以后，耶稣可以直截了当的定罪这个女人，因为她确实犯罪了。耶稣可以审判她的呀，耶稣完全有这个权利啊。所以当时耶稣直起腰来说：“富人，那些人在哪里呢？哪些人呢？那些想定罪你、审断你、让你死的那些人在哪里？”这个女人说：“主啊，没有，就是这些人都不见了。这就是今天我们面对耶稣的时候，所有想定罪于你的那些人全都不见了。话说回来，当你想去定罪你的弟兄、论断你的弟兄的时候，你要透过耶稣去看他，而不是透过律法去看他。”如果你透过律法去看你的弟兄，你会看到你弟兄眼中有很多的刺，有很多的问题都值得你去修理他。那么这个时候，耶稣就会问你：“你有没有问题呢？”所以说，不要把自己置身于律法之下，不要把自己置身于论断之中。哎，路亚，耶稣当时有。审判的权利，有论断的权利。其实耶稣当时可以对这个女人说：“你做的那些事我告诉你，太丢人了！你做的这些事你是该死的！我要用石头打死你！”这个女人都没有一句可以反驳的余地，但是耶稣却没有定罪他，反而赦免了他的罪。耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，弟兄姊妹。”耶稣深深的知道，他来到世界上不是要定人的罪，乃是要叫世人因他得救。他来到这个世界上，不是去论断我们有多少问题，而是要把我们从各样的问题当中救出来。所以，我们看到弟兄的问题的时候，不是去论断他定罪他让他死，而是要把他从问题当中拉出来，像耶稣一样。拯救这个女人，这才是我们今天需要学习的榜样，那就是耶稣。我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。你可以指出你弟兄的问题以及错误，但是不要定罪于他。比如说，你就是不得救的，神就把你给撇弃了。你不可救药了，甚至说你是一端，我要举报你，这些都是定罪和论断。当年一堆人给我传福音的时候，他们开始说的话没记住，最后他们说了：“哎呀，放弃吧，这个人不是神所拣选的。”为什么今天我对预定论那么在意？就是因为当时他们给我下了这个结论。他不是神所拣选的，那我们放弃吧。其实，在当时，那就是一种定罪和论断。他们哪想得出来，今天我可以站在神的面前去做服侍呢？弟兄姊妹，所以不要轻易的给一个人下结论，就像当年的保罗一样。谁能想象得到，当年一个如此逼迫？耶稣基督信徒的人，竟然最后为了神的福音不惜献上自己的生命呢？所以现在你看他有问题，你可以指出他的问题，但是不要定罪于他，不要说那种“你是不得救的，你是异端”这样的话语。事实上，论断弟兄的结果，就是你在轻视神的权能，你就是把神。他自己的权柄拿过来，你自己用上了。当我们对许多信主的弟兄都觉得他们不行，他们该死，他们是异端的时候，你已经是极大的骄傲了。这种骄傲会让你对神的全能产生怀疑，就是你觉得说神不公平，神应该整死他们，应该消灭他们，这样的人。实际上就是一种骄傲。过去的时候，曾经有一个人问我说：“说任教，啊，难道你说再败坏的人，他们信耶稣了，神都可以赦免他们的罪吗？”我说：“是的。”他说：“那不行。”我们村里边那个谁谁谁，他就不能信耶稣，我绝对不把福音传给他，因为他要是信耶稣了，我就受不了了。那样的人，神怎么可以放过他呢？实际上这是一种论断，然后我当时我就说了：“神怎么可以放过你呢？你觉得你可以被神赦免，他就不可以吗？很多的时候，我们是用自己的标准去看别人。他曾经欺负过我，他曾经这个给我们家里带来了很多的委屈、伤害，所以他不能信，说他应该下地狱，这是一种定罪和论断。那个时候，实际上。”是你抢夺了神的全能，你自己当神了，所以你不希望他得救，你希望他死。那恰恰是把自己放在律法之下了。十二节，雅各书的第四章十二节，设立律法和审和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢、啊？设立律法的到底是什么呢？立法者、律法的颁布者到底是谁呢？圣经这里告诉我们，只有一位。有人说摩西啊，错了，不是摩西，摩西不过是律法的传递者而已，他不是律法的颁布者，他不是律法的立法者，他只不过是个宣读律法的人。执行神让他去做事情的人，但是他本身不是立法者。那十诫并不是摩西自己发明的。在这里，神其实告诉我们，设立律法的只有一位，就是神自己。在此，我也想告诉大家：当你想去论断别人的时候，实际上你把自己当做神做，当做立法者去做事情了，这是危险的。因为你把自己跟神同等了，这个罪名还小吗？只有一位是指神自己，唯有我们的神才是律法的设立者和审判者，只有这一位。他是哪一位呢？能救人也能灭人的，只有神。那么今天神他确实有这个权利。第一。他能救人，第二也有灭人的权利。你知道，今天多数的人，我说的是信徒啊，多数的信徒今天不是想怎么去救人，他们偏偏想怎么去灭人，天天这个异端那个异端，神希望神把他们给灭了。他们天天想着怎么去灭人，但是神给我们的权柄是让我们去救人，从来就没给我们权柄让我们去灭人。因为能救人也能灭人的只有一位，就是神自己。神把救人的权柄今天给了我们，让我们去救人；灭人的权柄，神自己留着呢。千万不要搞反了！今天很多人就迫不及待的想去灭人，偏偏不愿意去救人。他看到这个人有问题，就论断他、打击他、毁灭他，希望他死了。呵呵，这是律法的心态呀、啊！在旧约律法之下，当时确实是这个样子。在律法之下，当时以利亚被侵犯的时候。以利亚吩咐火从天上降下来，就把那五十夫长给灭掉了。后来耶稣的门徒一看别人不尊敬他们，当时约翰就说了：“主啊，你要我吩咐火从天上降下来烧灭他们，烧灭在这城市里的人吧。”主耶稣并没有说做得好，你有以利亚一样的心智和能力，耶稣没有夸奖他。耶稣转过身来，责备那两个门徒说：“你们的心如何？你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，乃是要救人的性命。”今天我也想告诉大家的是，耶稣确实有救人的能力，也有灭人的能力。但是耶稣把灭人的能力放下来了，他到这个世上来是要救人。我们是基督的门徒，所以我们不是去论断别人，彼此论断，我们是去拯救别人，用耶稣的能力去拯救别人，救人。那能救人，这里的救人指的是。判人无罪，灭人是判定其灭亡。你有什么资格判定你的弟兄是灭亡的呢？没有人，谁都没有这个资格去判断你的弟兄是灭亡的。因为耶稣就说了，没有人可以把我手里的羊夺取，谁都没有权柄把它夺走。所以后面说了。你是谁？竟敢论断别人呢、啊？所以耶稣在此，其实神在此呢，给我们一个警告。当然了，不是对信徒来讲的，是指那些在律法下自以为是的那些人，那些律法主义者。对他们说：“你是谁？你知道你是谁吗？你竟敢去论断别人？”当一个人想去论断别人的时候，我们的主就问他一下：“你是谁？你是什么？如果你不是神，放下你的论断吧，放下你的恶意批判吧。你连事情的真相都不知道，为什么要在这儿妄下结论呢？”所以，当你想去恶意攻击人、回谤人、论断人的时候，我们的主先问一下：“你是谁？”你是神吗？如果你说你是羊 ，OK， 做你羊的事情，不要去论断另外一只羊。先行查自己的身份和资格，到底神有没有给你这个权利，让你去论断别人，让你去攻击别人。很显然，在新约之下，神并没有给我们权柄，让我们去恶意批判别人。毁谤别人，论断别人，神给我们的事情是什么呢？为他们祷告，去爱他们，饶恕他们。这是耶稣给我们的权利啊。所以你要问一下，你是谁？你是神的儿女吗？你是基督的门徒还是摩西的门徒呢？摩西的门徒很显然特别喜欢去论断别人，所以他们论断耶稣也论断耶稣的门徒。瞧不起他们。如果你是摩西的门徒，你要想一想，你到底有没有得救呢？如果你是基督的门徒，你已经因着信耶稣已经得救了，你就不要去做摩西门徒的事情，去论断别人，应该是赦免别人，像耶稣一样去爱别人，彼此相爱。而不而不是彼此论断，所以在此雅各用了一个反问句说：“你是谁？竟敢论断别人？竟敢的意思就是你太胆大妄为了。你知道你在做什么吗？竟敢论断别人，在原文当中指的是你竟敢掠夺神的特权。哇，知道这个多么的可怕的后果吗？雅各在这说的意思就是：你是谁呀、啊？”你竟然敢掠夺神的特权！神本身就没有给你灭人的权柄，你为什么要做这个事情呢？罗马书第二章一到二节，你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。我想给大家举一个例子，让大家清楚的知道论断的后果是神要亲自来照着真理来审断他。如果今天你知道你的恩典之下，千万不要去论断人；如果今天你在律法下，你又想去论断别人，那么神先要用律法来审判你。当年犹太人在律法之下拒绝接受耶稣的恩典，他们上了法利赛人、文士还有祭司长的那个当，他们要杀死耶稣，要把耶稣最后交在外邦人的手里边。所以今天也有很多人做了跟当年犹太人做的事情非常的相似，把我们今天信主的弟兄交在不信的。人手里面受审断、受屈辱，这样的人是很可怕的，因为神必叫真理来审断他。我们先来看看当年这群拒绝耶稣、把耶稣交在比拉多手里的这群人，他们当时做了什么样愚蠢的事情？马太福音27章。二十四节到二十五节，比拉多见他说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，罪不在我，你们承当吧。”众人都回答说：“他的血归到我们和我们子孙身上。”弟兄姊妹，怎么知道这句话的意思是什么吗？我们就是要杀死耶稣。就算你说他是异人，我也要杀死他。他的血归到我们和我们子孙的身上，他们是不是在定耶稣的罪呢？是的，他们是不是在掠夺神的特权，就要杀死耶稣呢？也是。所以最后，神必照真理来审断他的意思是你既然非得要活在律法之下，定异人有罪，定罪人有义，他们放了。另外一个人嘛，巴拉巴，那个人明显是有罪的。结果呢，颠倒是非黑白的时候，那么后来呢，犹太人发生什么事情？相信你们读过世界历史的人就应该明白了：七百万左右的犹太人都被杀死了。这句话就应验在他们自己的身上了。所以，千万不要活在律法下，那对你自己一点益处都没有。他们不知道自己这样做的后果是什么，论断别人就是定罪自己。你已经把自己置身于律法之下，那样的律法临到他们身上的后果是非常残酷的。所以后来犹太人的祸患是不可避免的。今天这些事情要成为我们的警戒，不要去这样做了。你想想看，今天在我们中国教会里面有很多的人，就是天天举报这个、举报那个，定罪这个、定罪那个。那么这个人的下场一定好不到哪里去。我今天不是去咒诅这个人，我是在警戒那些还想做这个事情的人，停手吧，不要再用律法来审断你自己、定罪你自己了。耶稣今天借着他的协议已经把我们的罪洗净了。他希望我们因着他得救，希望我们彼此相爱，而不是彼此论断。在最后的时候，给大家读一段经文，《罗马书第》第14章一到四节的内容。信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人。不可轻看不吃的，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。你是谁，竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。论断别人的人，就是自己要当律法的审判官。当你自己当律法的审判官的时候，实际上是在亵渎神、掠夺神的特权。所以主必亲自审断他、论断别人。我们不要觉得这是大不了的一个事情，在神看来，你是在掠夺神的特权。那么，当我们真的看到一些人他跟我们观点不同的时候，我们怎么办呢？比如说，刚才我们读的那些经文。有些人信这个事情不能吃，那个不能吃，怎么办呢？接纳他们信心软弱的人，但是不要去辩论所疑惑的事，千万不要把我们陷入到论断当中。就是明明我们都有疑惑，结果我们还在辩论。如果都有疑惑，不如放下来，接纳那个信心软弱的，让大家都和睦相处，这不是更好吗？但如果因为……你的信心比他大，他的信心没到你这个程度，你就用你的信心去论断他，说他不得救，说他是个败坏的人，说他是个属肉体的。你这样的话会让这个人跌倒。保罗告诉我们的是，神已经收纳他了，你就别让他觉得神已经弃绝他了。你是谁，竟论断别人的仆人呢？我们弟兄姊妹之间，不要彼此拆毁。不要彼此攻击，更不要彼此毁灭。我们都是神的仆人，所以当你看到弟兄姊妹，你觉得他可能不行，他可能不得救，他可能真的什么都做不了，但神会让他站住，就算他跌倒了，神也会让他重新站立起来。这里边最后，保罗给我们的是，因为主能使他。站住！你不要觉得他不行，神如果使用他，他就行。哈利路亚！今天彼此论断会让我们彼此伤害，这是一种灭人的行为。这种灭人的行为只有神来做，所以在主耶稣没来之前，我们要做的事情不是让人去毁灭，而是让人得救。罗马书十三章第八节说：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。不要把你自己置身于律法之下，当律法的审判官，要觉得凡事上都亏欠别人，你就能够去爱别人了。哈利路亚！爱人的就完全了律法。”我们今天要相信，我们在耶稣基督里边，我们是彼此相爱的一群人，而不是彼此攻击、彼此论断的一群人。彼此论断不会给我们带来任何益处，但彼此相爱会让我们每一个人心里面充满耶稣基督的平安和喜乐。愿主耶稣的恩惠常与你们同在。哈利路亚！一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语。再一次的提醒我们，也警戒我们，不可彼此批评，不可彼此论断。因为当我们论断的时候，我们实际上是把自己置身于律法之下，我们当了律法的审断者。只有神才有资格去灭人，去审断人。我们今天得着的是耶稣基督的权柄，就是去拯救人。彼此和睦，彼此造就，彼此包容，彼此相爱。天父，请你把这样的爱心放在我们所有弟兄姊妹的心里边，让我们不是彼此挑剔，而是用爱心互相劝勉，在主里边彼此合一，是众人看到我们彼此相爱的心。从此，我们就被认出来，我们是。主耶稣基督的门徒，我们就可以荣耀主你的名了。感谢赞美主，谢谢你今天借着这样的言语，再一次的提醒我们，更新我们，也做我们的警戒，不要在律法下定罪自己，而是要在主耶稣基督里边，我们互相提醒主耶稣的爱、公义、良善在我们的身上。让我们可以靠着基督的恩典，活出这得胜的生命来。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。